0: Der Teil von der Serie rund um das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich hoffe, euch ähnlich gegangen wie mir. Ich habe recht Applaus gehabt der Serie. Ähm, der Untertitel, wo wir gewählt haben, der das Fundament von unserem Glauben neu zu entdecken. Das habe ich einfach etwas Spannendes gefunden, dort ane ein bisschen und zu sagen: "Warte mal, worauf stömen wir denn wirklich?" Und natürlich haben wir eigentlich nur an der Oberfläche kratzen Auch wenn es vielleicht dem einen oder dem anderen vorkommt, ist wie, okay, da ist jetzt also jedes Mal recht viel Inhalt gewesen. Ja, es ist recht viel Inhalt gewesen. Wenn wir es noch in mehr hätten müssen aufteilen müssen, dann hätten wir können irgendeine 25er-Serie machen oder so. Und man denkt, nein, wir haben gedacht, nein, bleiben wir mal bei sieben. Das ist eine gute Zahl, sieben. Aber ich glaube, es tut uns gut, so uns nochmal bewusst zu machen, auf was stehen wir eigentlich? Was ist der Grund, wo wir drauf stehen? Und vielleicht ist draufgefallen ähm, bei denen Teil, wo wo ich darüber geredt habe, ich bin nicht ganz so persönlich, ja verschiedene, ich habe nicht viel Geschichten erzählt und und ein bisschen erzählt, ah, das könnte man auch noch und da hat es nette Anekdoten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gar keinen Platz für das. Man muss da ein bisschen, ein bisschen Substanz hineinbringen rein, und der Plausch kann natürlich dran. Ich habe gedacht, heute fangen wir ein bisschen anders an. Ich fange ein bisschen persönlicher an heute. Ähm, heute, vielleicht noch das als ein kleiner Disclaimer, als eine kleine ähm, Vorwarnung. Wir fangen eigentlich nicht etwas komplett Neues an. Ich habe mich entschieden, dass wir heute in dem siebten Teil wirklich ein Fazit ziehen von dieser ganzen Serie. Und natürlich haben wir auch noch einen Teil, wo wir noch nicht angeschaut haben und den schauen wir auch an. Aber ich glaube, es bringt nicht wieder etwas ganz Neues zu bringen, sondern nochmal das so richtig zu nähen und, und auszurichten und zu vertiefen. Das werden wir heute machen. Kleine Sache, wenn du mich nicht kennst. Kann ja sein, dass du mich nicht so kennst. Ähm, ich bin verheiratet. Ich habe zwei Jungs, zwei kleine, herzige Buben. <lacht> sind sie mal gewesen. In der Zwischenzeit sind es grosse, krasse Teenies und nehmen die kleinen Herzige, aber. Ja, Eltern haben das so, dass sie denken zurück und denken ah ja, in der sie, ah, wo sie noch so klein und herzig sind, und es ist so toll gewesen, und sie haben immer Ausflüge mit uns machen und haben sich noch nicht geweigert und haben gefunden, fahre wir doch ab, ich mache irgendetwas anderes. Oder so, ah, das ist so, oder die guten alten Zeiten. Nein, ich liebe sie immer noch. Aber ähm, die Ausflüge, ja genau, die ganze so, wie es dort war, ist es halt nicht mehr. Früher sind wir oft irgendwie gegangen und ein Ort, wo wir immer wieder mal hin sind, ist der Zürich Zoo Zürich so ein guter Ort, um einen Ausflug zu machen. Ähm, viel besser als der Kinderzoo, Der ist ja langweilig oder um viel zu teuer. Aber ähm, <lacht> oh, <lacht> gut, ähm, nein, Entschuldigung. Okay, <lacht> Zürich Zoo. Ähm, nicht nur wegen der Tiere und weil es einfach mehr Tiere hat und so weiter. Sondern unsere Kinder haben es am auch die Sachen, es sonst noch gar hat. Und irgendwo auf Sachen aufzuklettern und Spielplätze. Und in meiner Erinnerung, zumindest, hat es dort so Sachen gehabt. So grosse Steihüfe So, so grosse Steinhäufe. Und sie haben es geliebt, auf die grossen Steinhöfe aufzuklettern Und dann so dort oben stehen, meiner, Ich weiss nicht bestimmt, ob es noch irgendwie Fahnen oben dran hat. Ich weiss nicht. Sie sind so dort oben gestanden. So, oh, ist das hoch. Und so oben und dann ist ja mein Job als Vater, oder? Unten anzustehen und so, ja, spring! Und das ist nicht nur in Zürich so sie die, die haben das geliebt, überall zu machen. Und ein Bild, äh, ich liebe das Bild, haben wir noch von damals. Und das sieht so aus, oder? Das ist unser Älterer, wo er, ähm, dort oben gestanden ist und Oben gesprungen ist. Das ist schon her. Wenn man jetzt heute das machen würden, würde es wahrscheinlich so aussehen. <lacht> und ich würde einen Schlag am Boden liegen. Da, da die, die Umrisse, das ist so Teenager-Schutzprogramm, oder? Ich hätte natürlich gern mit Fotos eingeflechtet, aber das geht nicht, oder? Also. Aber gehen wir zurück in die guten alten Zeiten, wo es noch klein und herzig sind, wo man sie mit einem kleinen Finger auffangen Aber recht beeindruckend. Er, hat das immer so gehabt, der ist oben gestanden und ohne mit den Wimpern zu zucken, ist der Kumpel, wie man es hier sieht, ohne Probleme. Also das war wirklich noch hoch, gewesen. durch die Luft geflogen und der Papi fangt mich hundertprozentig. Kein Problem. Riesensprung, noch viel höher als das. Da ist mir manchmal fast ein bisschen Angst und bang geworden, als der überall abgesprungen ist. Der Papi fangt mich schon. Manchmal ist er gesprungen und ich habe gar nicht geschaut. Und dann hast ich ihn gerade noch irgendwie können auffangen Genau, so war das. Gewesen. Unser Jünger war etwas anders. Unser Jünger da nicht oben angestanden und so, padu, ich spring oben runter. So, unser Jünger war mehr oben, Amigs, hat sich irgendwo noch festgekippt, hat da gedacht so, uh, das ist doch irgendwie komisch, nein, ich mach nicht, das ist mal zuerst die Knie gegangen und hat gefunden, äh, ein bisschen die Höhe reduzieren, ein bisschen näher, kommen, ein bisschen führen, sein Ärmel ausgestreckt, bis er irgendwie mich vielleicht berühren und dann, wenn er etwas berührt hat, ganz schüch so in meine Arme sich gleiten lassen oder nicht viel Sprung. So war es er. Es war ein bisschen schwieriger für ihn, da einfach so heldenhaft oben runter Wieso erzähle ich euch das? Oder was ist die Moral dem Beispiels? Auf was kommt es denn da darauf an? Trauer, spannend, das haben auch schon die im ersten Gottesdienst gesagt. Das hat etwas. Und doch das absolute Entscheidende ist im Fall der Vater. Dass der dort steht und auffängt. Wenn er nämlich nicht fängt, dann kannst du einen sehr heldenhaften Sprung haben. Das Entscheidende ist, dass der Vater da ist und auffängt. Und weißt, du, bei beiden... Ich hab keinen von ihnen jemals auf den Boden knallen lassen. Zum guten Glück. Und das hat bei ihnen beiden noch etwas ausgelöst. Einer ist ein bisschen gefallen, der ist vorher schon so gegumpelt. Auch der Jüngere hat im Laufe der Zeit gemerkt, hey, das ist verlässlich. Auf den Papi kann man sich verlassen, das geht schon. Und Mut hat sich langsam aufgebaut. Um, um die Reputation des Jüngeren ähm, wiederherzustellen, oder? Habe ich gedacht, ich bringe euch noch ein kleines Filmchen von dem, was der Jüngere heute so macht. Die Jüngere ist seit ein paar Jahren am Biken und der macht zum Teil Zeug, da wird mir kurz wenn ich kann. Und ich habe gedacht, ich will euch das zeigen. So. Zum sagen, zu schau mal, der ist nicht einfach ein Weichheit, der ist unglaublich mutig rausgekommen. Also manchmal braucht man das oder mit seinen Kinder ein bisschen angeht. Das ist super. <lacht> Aber eben, wie so Dinge, wenn ich ihm heute denke ich denke so, nein, mach's nicht. Und so weiter. Das ist der, der irgendwie in den Knie gegangen ist und gefunden hat, oh nein, ich will nicht springen. Ja. Wieso erzähle ich euch das? Oder was hat das mit dem Thema, das wir heute anschauen wollen, zu tun Ich glaube, wenn man das Thema anschauen, oder wenn man die Serie anschaut von Glaubensbekenntnis anschauen, dann nachher ist mir etwas bewusst geworden. Dass wir aus unseren Kreisen, so evangelikal, freikirchlich wie man es auch immer will, wir haben gewisse Schlagseiten. Wir haben gewisse Einseitigkeiten. Und ich glaube, eine Einseitigkeit, die wir haben, ist das, was wir betonen. Und die Grafik von dieser Serie, die druckt das gar nicht so schlecht aus. Es ist völlig klar, das ist keine Kritik an der Serie, ich habe sie selber gemacht, die Grafik, von der Versammlung Kritik, sondern... Ich glaube, es ist ganz groß geschrieben, oder? Und die anderen Themen, die brauchen natürlich ein mehr Platz. Drum ist es ein bisschen kleiner geschrieben, sind ein wie geschrieben. Aber ich glaube, es druckt etwas aus von unserer Schlagseite. Wir betonen stark das, hey, was wir glauben, der Teil, wo wir da drin haben. Mit anderen Worten, in dem Bild von vorher, wir betonen bei uns stark den Sprung, oder? Der Sprung. Wie mutig das das ist, der Vertrauenssprung. Im übertragenen Sinn, auf Glauben heisst das, wir betonen unsere Entscheidung, die wir getroffen haben. Oder, wenn man es ein bisschen frommer ausdrücken, unsere Bekehrung, dass das wichtig ist. Wir betonen unseren Glauben, unser Vertrauen, unsere Hingabe. Wir ermutigen die Leute, gib dich hin, mach das und so weiter. Und das ist nicht falsch. Wichtig. Aber ich glaube, es ist ein wenig einseitig. Es ein ist gut, wenn wir uns das bewusst sind. Und die Einseitigkeit, die hat auch eine Gefahr. Es kann gefährlich werden mit dieser Einseitigkeit. Und das habe ich im Verlauf der Zeit, wo ich Christ bin, an vielen, vielen Orten immer wieder entdeckt, dass Leute links und rechts von mir am Glauben auch gescheitert sind. Am Glauben gescheitert sind, weil sie gefunden haben, für mich ist es nicht so einfach, einfach zu glauben, mich hinzugeben, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und sie sind der wie gescheitert und haben gefunden, wenn ich das nicht kann, dann ist es wohl nichts für mich. Und sie haben sich distanziert und das schmerzt mich. Gerade auch in der letzten Woche mit einzelnen Leuten Gespräche gehabt du merkst, das ist nicht so einfach. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, vielleicht da im Saal oder im Kino oder im Livestream und du sagst, für mich ist es nicht so einfach. Vielleicht hast du Zweifel, vielleicht hast du offene Fragen. Selbst nach einer siebenteiligen Serie zum Glaubensbekenntnis, wo eigentlich ja so glaubensstärkend sein soll. Du sagst, ich habe immer noch Fragen, ich habe immer noch Zweifel. Und ich möchte dich ermutigen, schieb das nicht auf die Seite, unterdrück es nicht, versuch es nicht einfach irgendwie zu tünken, sondern nimm die Fragen, nimm die Zweifel und bleib dran. Komm, wir möchten eine Kirche sein, wo Zweifel Platz haben, wo Fragen Platz haben, alle Fragen. Weil ich glaube, wir können es nicht einfach übertünken, sondern man muss etwas damit machen. Und darum glaube ich, kann es auch gefährlich sein, in dieser Einseitigkeit zu gehen, das zu betonen, was jetzt unser Teil ist in dem Ganzen, obwohl es der Teil wirklich gibt. Glaube, das Glaubensbekenntnis macht etwas Interessantes. Vielleicht ist es dir aufgefallen in der Serie. Es betont nämlich etwas anderes. Es gibt wie ein Gegengewicht zu dieser Betonung. Es betont das, um es wieder im Bild zu sagen, es betont der Vater. Es betont den, der, der drunter steht mit ausgestreckten Armen. Wo jetzt mal im ersten Moment gar nicht so viel Jetzt mit dir zu tun hat, wo nicht gerade die Aufforderung ist, nimm das und setz das um mit deinem Leben und mach es jetzt zu deinem und so weiter, sondern wo einfach sagt, es ist Objektiv, der steht im Fall da, so ist er. Und jetzt möchten wir noch mal wie einen kleinen so. Was bisher geschah, oder, so wie es eigentlich Serie kommt, zum zu sagen, das ist das, was wir angeschaut haben. Und vielleicht fällt es dann nochmal bewusst darauf, ja, die Betonung ist steht Der erste Teil, den wir angeschaut haben mit Peter Brütsch, war ganz am Anfang. Gewesen. Dort heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Da kommen wir jetzt mal gar nicht groß drin vor. Da geht es nicht um uns, da geht es um Gott. Zum zu sagen, er ist Gott, wir sind im Fall Mensch. Er ist der Schöpfer und wir kommen schon drin vor als Geschöpf, aber Betonung ist auf ihm. Er ist der, wo, wo letztlich ganz anders ist, wo eigentlich außerhalb unserer Reichweite ist, aber er kommt uns entgegen als Vater, er nennt sich selber Vater und der Peter hat das super gebracht, dass er gesagt hat, das ist nicht einfach nur eine, eine, eine Fläche, wo wir unsere Vaterbilder drauf projizieren. Nein, Gott ist der Vater, so wie es in der Bibel heißt, von aller Vaterschaft. Er ist ein Vater, wie ein Vater eigentlich denkt, wer und sollte sein und so kommt er entgegen. Aber wichtig, das ist er. Der Fokus ist ganz auf ihn. Wie ist er denn? Und dann im zweiten und im dritten Teil haben wir gesehen, der Gott, der Vater, der kommt uns entgegen. In Jesus Christus kommt er in die Geschichte Er wird Mensch, er wird einer von uns. Und es steht jetzt nicht gerade "und im Fall du und so. Sondern nein, der bist du gar noch nicht da gewesen. Das ist 2000 Jahre her, wo er in die Geschichte gekommen ist. Er ist gekommen, er hat sich gezeigt, er hat gesagt, so ein Vater bin ich. Das ist mein Charakter, durch und durch Liebe. Ich. Und die Liebe ist so gross, dass ich zum Äußersten gegangen bin. Dort am Kreuz, gezeigt haben, ich liebe euch so sehr, dass ich alles gebe, Ist Extrem hineingang. Und das steht nicht gerade, er ist im Fall für dich gestorben, damit du das und das. Es bleibt einfach mal da, Gott er kommt und er tut das. Und dann ist da die Rede von der Auferstehung, er ist auferstanden. Ein Zeichen von dem, dass er der ist, ist, er gesagt hat, dass er ist. Ja, er ist wirklich der. Und er ist zum Vater zurück und er wird wiederkommen. All das involviert uns mal nicht gross. Oder? Ist so, wir sind uns das manchmal nicht so gewöhnt. Wir wollen es gerne Gott angewendet auf uns. Und was mache ich jetzt damit? Nein, das ist einfach mal er. Einfach mal er. Und dann geht es weiter, der Gott... Der Jesus Christus, der kommt nicht nur in Geschichte hinein, sondern kommt uns auch näher. Das involviert uns schon. Aber da ist jetzt einfach mal der vom Heiligen Geist. Ja, er kommt im Geist Gottes und er kommt und er lehrt und er kommt näher. Und der Geist Gottes zeigt sich im Boden von einer Gemeinschaft, wo auch der Heilige Geist geschaffen hat, nämlich von der Kille wo wir das letzte Mal angeschaut haben. Er ist ein Teil von dem, wir sind ein Teil von dem, aber es ist nicht so, dass es jetzt gerade mal zuerst um uns herum dreht. Und das sind wir uns manchmal nicht so gewöhnt, wo wir sagen, da werden einfach mal die Sachen betont, die einem Fall unabhängig von dir sind. Das ist einfach passiert, das ist ein Fakt, ob du das glaubst oder nicht, ob du dem vertraust oder nicht, ob du das sinnvoll findest oder nicht, das spielt alles mal keine Rolle, weil es nicht dich jetzt mal grad sofort involviert und erst recht nicht abhängig ist von dir, sondern es ist abhängig von ihm. Und ich glaube, das ist eine wichtige Betonung, wo wir da drin sind in diesem Glaubensbekenntnis. Und der Paulus fasst das im Brief an die Römer sehr spitz, sehr gut zusammen. In dem einen Satz aus dem Römer 9,16 «So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott.» Ich habe extra eine holprige Übersetzung genommen. Es liegt nicht an der Person, die jetzt versucht und will, das ist ja das, was man manchmal so stark betonen. Du, ja, du musst wollen und so weiter. Aber, da heißt es ist gar nichts Entscheidende, Es ist im Fall nicht der, der will. Jetzt mal zuerst. Auch nicht an dem, der läuft, der sich anstrengt, wo alles Mögliche macht. Jetzt in unserem Bild können wir sagen, es liegt nicht an dem Wollenden und auch nicht an dem Springenden. Sondern an dem sich erbarmenden Gott. Er ist das Zentrum. Und wenn der Abschnitt vielleicht heute Nachmittag oder so mal in dem Römerbrief das 9. Kapitel das ist es ein herausforderndes Kapitel, ein Kapitel, wo bei verschiedenen Leuten ganz unterschiedliche Interpretationen gegeben hat. Aber was man in dem Kapitel so, wie ich es verstehe, ist das, und das ist herausfordernd, wo sagt, weißt was? Gott, er macht was er will. Er macht wirklich was er will. Du hast dann nicht damit groß etwas zu melden. In unserem Bild gesprochen ist, du stehst dort oben, du springst ab. Ob Gott dich jetzt fangt oder nicht, das ist im Fall seine Sache. Er kann dich lassen, wenn er dich will Er kann dich fangen, wenn er dich will fangen. Da hast du nichts dazu beizutragen. Du kannst Gott zu nichts zwingen. Er ist komplett frei in dem, was er tut. Das ist die herausfordernde Sache in diesem ganzen Kapitel. Aber das Gute, und ich glaube, die Hauptbotschaft in dem Kapitel und in dem Vers ist eben genau das. Er will fangen. Er will sich erbarmen. Er steht da. Er lässt dich nicht auf den Boden klatschen. Und darum hangt es an ihm. An ihm. Die Zusammenfassung von diesem Glaubensbekenntnis ist ganz simpel. Es ist im Fall er. Es ist im Fall er. Gott spielt die Hauptrolle. Gott spielt die Hauptrolle. Und das ist das Evangelium. Ich bin so dankbar, dass Gott die Hauptrolle spielt und nicht ich. Das ist das, was unser christliches Glauben ausmacht. Dass er das zeigt und bewiesen hat in Jesus Christus. Jetzt fragst du, vielleicht können wir denn da gar nicht drin vor. Doch, natürlich können wir drin vor. Ich glaube, dass es ein Fehler ist, wie es in gewissen christlichen Kreisen gibt, um zu sagen, Gott macht alles, du hast überhaupt nichts damit zu tun. Nein, wir haben schon etwas damit zu tun. Aber wir haben nicht die Hauptrolle, wir haben so eine So, Wir sind schon auch noch da. Wir haben eine Nebenrolle. Es ist eine echte Beziehung. Wir sind dort. Aber das Entscheidende kommt von ihm. Das Entscheidende ist, dass er so gut ist, wie er ist. Dass er viel besser ist, als wir uns jemals ausdenken könnten. Das ist das Entscheidende. Und nicht, ob mir jetzt das glauben und ob mir jetzt dieses und jenes. Das Entscheidende ist mal einfach die Betonung: Er ist so gut, so gut. Und wir spielen schon eine Rolle. Ganz am Anfang vom Glaubensbekenntnis heißt: Ich glaube, oder? Da kommt das Ich drin vor. Und wir haben gesagt, dass ich glaube, heißt ich vertraue. Ja, das Vertrauen ist wichtig, weil es ist eine Beziehung. Ja, es involviert uns. Aber wir dürfen das nicht falsch verstehen, wie der mit E ist. du musst jetzt irgendwie das glauben und das glauben, und wenn du das im Fall nicht ganz so kannst, kannst glauben dann bist du schon irgendwie draussen und dann funktioniert das mit dir und dem Gott im Fall nicht. sagen, nein, der Gott steht immer noch da, mit offenen Armen, und will dich auffangen. Das Vertrauen, wo da drin ist, ist nicht die Betonung, jetzt vertraue mal, jetzt glaube mal, jetzt gib dich einmal hin. Ja, was bringt das? Das ist doch die falsche Betonung. Das, was muss betont werden, ist, nicht vertrauen mal, sondern schauen mal, wie vertrauenswürdig Gott ist. Absolut vertrauenswürdig. Und dann entsteht in uns das, dass wir sagen: Okay, dann vertraue ich mich dem Gott an, wenn er so ist, wie er ist. Und darum, wenn wir jetzt zu dem letzten Abschnitt kommen, und wir gehen, wie ich gesagt habe, nur kurz dort an, zu dem letzten Abschnitt im Glaubensbekenntnis. Dann sehen wir, dass dort jetzt mir ein bisschen grössere Rolle anfangen zu spielen. Das ist das kleine Bitseli von dem ganzen Glaubensbekenntnis, wo es heisst, ah, okay, jetzt kommt was das mit uns macht, was das uns bringt, was es damit mit sich bringt, mit dem Vertrauen, mit all dem, was Gott gemacht hat. Die Vergebung von der Sünde, die Verstehung von der Toten und das ewige Leben. Und jedes einzelne von diesen drei Sachen ist natürlich extrem wichtig und gewichtig. Und man könnte gerade je nochmal eine Dreier-Serie zu jedem Teil machen oder eine Zwanziger oder was auch immer. Ich würde lieber eine Zwanziger machen. Aber wir möchten es kurz anschauen. Kurz anschauen, weil... Obwohl uns das jetzt involviert, obwohl uns das jetzt näher kommt, wo man sagt, jetzt es um das, was es uns bringt, merken wir, der Fokus ist im Fall immer noch auf ihm. Immer noch auf ihm. Schauen wir die einzelnen Sachen kurz an. Vergebung. Ich habe einen Text rausgesucht, wo das sehr gut auf den Punkt bringt. Auf dem Epheser 2, 19. Da heisst, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen. Vergebung von der Sünde. Und wieso? Nach dem Reichtum seiner Gnade. Oder? Jetzt sehen wir es wieder. Es geht nicht darum, will du so gut kannst um Vergebung bitten, will du so extrem busfertig bist, weil du jedes kleinste Bitzeli bekennst. Ist das gut? Ja, das ist gut. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Reichtum von seiner Gnade, der unmessliche Reichtum von seinem Erbarmen. Und darum ist dir und mir vergeben. Drum, weil er so gut ist. Nicht, weil du so ein guter Bekenner bist oder du so wahnsinnig bussfertig bist. Weil er ein Vater ist, der sagt, da bin ich mit offenen Armen. Drum ist er uns vergeben. Und er freut sich einfach schlicht daran, wenn wir sagen, ich habe wieder mal wirklich... Wir können mir noch Wörter in Sinn. <lacht> er sagt, doch, ich bin da für dich. Das Zweite. Du verstehst, über die Auferstehung haben wir schon geredet, über die Auferstehung von Jesus, oder? Und wir haben den Text im Korintherbrief schon angeschaut. Was ist das Entscheidende bei der Auferstehung? Ist es das, das, dass ich das so fest glaube, dass ich sage, ja, ich werde vom Tod auferstehen und so weiter? Ist das der Fokus? Nein. Der Fokus ist auf ihm. Natürlich spielt das eine Rolle, wir sehen es gerade. wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Wenn da nicht eine Perspektive geht, die weiter ist als das Leben, dann ist irgendetwas schief gelaufen. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Das haben wir angeschaut. Wenn du dich nicht mehr daran erinnern magst oder das nicht sehr schlug die Predigt noch einmal nach. Jesus ist vom Tod auferstanden. Und der Fokus in diesem Abschnitt ist genau dort. Er ist als Erster von den Toten auferstanden. Und das ist der einzige Grund, wieso wir die Hoffnung haben, dass auch mir auferweckt werden. Wir genauso wie er, neue Liebe überkommen. mir etwas überkommen, wo dann die 21 darüber redt, wo sagt, schau mal, mit dem neuen Lieb, es ist vorbei mit den Tränen, es ist vorbei mit den Schmerzen, es ist vorbei mit dem Tod, es ist vorbei mit all dem Mühsamen. Und das ist nicht, weil wir euch so gut daran festheben, sondern weil er wirklich vom Tod verstanden ist und mit dem auch euch das Versprechen von ihm gilt, zum sagen und ich werde auch euch verwandeln, wie er verwandelt worden ist. Das ist das, wo wir drauf stehen. Und das Letzte, wo das fast wie nochmal zusammenfasst, das ewige Leben. Und aus dem Johannesbrief Kapitel 17 Vers 3. Ich, ich liebe den Text. Er definiert das ewige Leben so passend und so treffend und genau so, wie es eigentlich auch in der Bibel gemeint ist. Dies aber ist das ewige Leben. Jetzt kommt die Definition vom ewigen Leben. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Interessante Definition vom ewigen Leben, oder? Dass sie dich erkennen, das ist das ewige Leben. Das Leben in der Fülle, wo wir uns dann sehen, wo kommen wir das über? das kommt von ihm. Und aus der Verbindung, die wir mit ihm haben, dort ist das Leben. Und das Leben ist nicht irgendetwas, wo einfach nur in Zukunft projiziert wird. Und jetzt sage ich es nochmal provokativ, es geht nicht darum, dass du vor allem den Blick auf den Himmel hast und das jetzt wirklich für Wahrheit ist, dass da etwas kommt. Das ist gut und das ist recht und das darf auch sein. Aber das Entscheidende ist, nein, der Blick ist auf ihm. Und er ist schon im Hier und Jetzt da. Das Leben fängt an, das Ewige, in der Gemeinschaft mit ihm und geht weiter und kommt zur Vollkommenheit in dieser Ewigkeitsperspektive. Aber einmal mehr, es dreht um ihn. Das ist der Fokus. Das ist das Zentrale, wo man darüber redet. Und darum wir sehen, ich glaube, darum ist das Glaubensbekenntnis etwas, wo uns gut tut dass wir wieder wach werden für das, ja, wir spielen eine Rolle. Aber eigentlich nur die Rolle. Das Entscheidende ist er. Und ich bin so dankbar, dass das Entscheidende er ist. Ich glaube, so schwer ist schon lange wahrscheinlich auch ein Glauben geschittert. Weil ich bringe es ganz oft einfach nicht. Und ich vertraue manchmal nicht so wahnsinnig gut. Und wenn man das Bild vom Anfang nochmal aufgreifen, oder so möchten wir sein, so Superman und Superwoman springen im Glauben und das sind die, die man bewundert, das sind die, die man Biografien kaufen und lesen und denken, yes, so gut, genau so soll es sein. Das sind die Leute, die man sagt, so will ich sein. Das ist gut. Nur wenn man das dann irgendwie betont und sagt, jetzt springen mal, jetzt mach mal, auch euch selber gegenüber betonen. und jetzt du mal nicht so blöd, jetzt vertrau doch einfach mal. Ja, was bringt das? Das Entscheidende ist, dass man neu entdeckt, wie unglaublich gut und vertrauenswürdig er ist. Und du was, dann spielt es nicht so eine Rolle, ob du jetzt helderhaft springst, vielleicht haben wir ein paar helderhafte Springer unter uns, oder ob es für dich mehr so ist wie von meinem jüngeren Sohn. Und du sagst, so: ich weiß nicht so recht, ich gehe mal in die Knie und ich taste mich mal an und ich strecke mal meine Ärmel aus. Und wenn ich dann ein bisschen etwas spüre, dann tun ich noch zwei Schritte auf den Steinchen mache dass ich dann fast auf Augenhöhe bin und dann lane ich mich dann in seine Ärmel gehen. Oder in seine Arme gehen, besser gesagt. Ja, das darf Sie. sein. weiß was das Entscheidende ist? Der Vater fängt den grossen Springer und den nicht so grossen Springer auf. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Glauben und Vertrauen, biblisch gesehen, glaube ich, kann man ganz auf einen simplen Nenner bringen. Das ist für mich der simpelste Nenner überhaupt. Und das heißt: komm. Ich komme. Ob das durch einen heldenhaften Sprung ist oder durch ein zaghaftes ähm, Anerkommen. Du kommst und er ist da und er verhebt. Das ist alles. Und vielleicht entsteht aus dem Ausen etwas, wo du irgendwann einmal irgendwelche heldenhaften Sprünge machst. Oder vielleicht bist du jetzt schon dran. Aber die Betonung ist auf ihm. Die Betonung ist auf ihm. Selbst wenn einer auf dem Steinhäufchen wird würde und aus Versehen umgeht, <lacht> er würde anfangen. Mit so einem Gott haben wir es zu tun. Und weil er so ist, kommen wir und wenn wir kommen. Und das möchten wir jetzt gerade noch konkret machen. Ich möchte zum Schluss wie eine kleine Übung zusammen mit euch machen. Nicht eine Übung, irgendwie, irgendeine Übung sondern eine Übung, wo man sagt, wir kommen jetzt miteinander, ob das hier da im Saal ist oder im Kino oder auch daheim, wir kommen jetzt zu Gott. Und manchmal hilft es, wenn man sich wie vor dem inneren Auge etwas vorstellt. Und das möchten wir jetzt miteinander machen, weil Vielleicht hast du auch so eine Situation, wo du sagst, eigentlich wäre es springen dran. Eigentlich wäre es dran, jetzt in diesem Bereich oder in dieser Angelegenheit oder grundsätzlich in deinem Leben jetzt da Gott zu vertrauen. Und jetzt machst du vielleicht mal die Augen zu. Gerade dort, wo du bist und stellst dir vor, dass du dort auf dem Steinhaufen oben stehst. Recht hoch oben. Und nimmst dir einen Moment Zeit und überlegst dir, was ist in deinem Leben das Ding? Oder diese Sache? Oder der Bereich? Und du sagst, da, da wäre es dran, dich in Gottes Arme sinken zu sinken, zu vertrauen. Nimm nicht alles, nimm einfach das eine, was das das dir ist. Und jetzt, wo du das eine Ding hast, stell dir jetzt mal vor, und wir machen da nicht irgendwie einfach, dass wir uns etwas vorstellen, und Gott ist jetzt in dem Moment wirklich da. Und er will dir und mir begegnen. Jetzt stell dir vor und schau mal oben ab, und dort steht dein Vater, dein himmlischer Vater. Vielleicht stellst dir auch Jesus vor, wie auch immer, der er seine Arme entgegenstreckt. Schau mit den Augen. Was macht er? Vielleicht will er dir auch etwas sagen in die Situation Vielleicht kommen dir jetzt irgendwelche Sachen gerade in diesem Moment in den Sinn, was Gott vielleicht zu dir sagt. Vielleicht siehst du es wie vor dem inneren Auge, was er macht. Vielleicht kommen dir auch Bibeltexte in den Sinn. Oder du wirst du erinnern an Begegnungen, wo Gott schon mal etwas gemacht hat? Vielleicht ist das Gott in dem Moment der Heilige Geist, der zu dir redet. Was sagt Gott dir? Was macht er? Und jetzt stell dir vor, dass du zu ihm kommst wie das, wo, wo dich beschäftigt, den Haufen mit Zuglas und in seine Arme gehst. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob du einen heldenhaften Sprung hast oder irgendwie seine Arme hineinkriechst. Komm zu ihm. Vielleicht ist es für die einen dann einfach das erste Mal, dass du sagst, ich lade mich auf den Gott ein. Er ist da. Vielleicht ist es etwas, du schon lange mit dir rumschleppst und einfach nicht kannst zurücklassen kannst. Vielleicht ist das ein erster Schritt, hin zu dem, das loszulassen und ihm ganz zu vertrauen. Und Vater, wir preisen dich, dass du jetzt in diesem Moment da bist. Geist Gott, dass ich glaube, dass du in diesem Moment du die gehst, egal ob das der Hause ist, im Kino ist da im Saal und dass du Menschen begegnest. Wir schwätzen nicht einfach über dich. Du bist da. Und du bist so viel besser, als wir uns jemals ausdenken könnten. du uns jetzt, genau an dem Punkt, wo es jedes Einzelne braucht. viel mal überfordert überfordert du nicht. Sondern bist du da und gehst nicht weg. Danke, versähst du nie. Ich glaube auch, dass es Leute hat, die Verletzungen erlebt haben an verschiedenen Punkten auch von Christen oder innerhalb von christlichen Kuchen. Bring du Heilig dort hinein. Vielleicht auch gerade an dem Punkt, wo Leute das Gefühl haben, ich darf gar keine Fragen haben. Danke, bist du nicht überfordert mit Fragen, Vater im Himmel. Amen.